0: Canal Libertad Financiera presenta Lao C. Capítulo 1 El Tao con nombre y sin nombre El Tao que puede llamarse Tao no es el verdadero Tao El nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre Sin nombre es el principio del cielo y la tierra y con nombre es la madre de las diez mil cosas. Desde el no ser comprendemos su esencia, y desde el ser sólo vemos su apariencia. Ambas cosas, ser y no ser, tienen el mismo origen, aunque distinto nombre. Su identidad es el misterio, y en este misterio se halla la puerta de toda maravilla. Capítulo 2 La dialéctica natural de todas las cosas Todo el mundo toma lo bello por bello, y eso es porque conocen qué es lo feo. Todo el mundo toma el bien por el bien, y eso es porque conocen qué es el mal. Porque el ser y el no-ser se engendran mutuamente. Lo fácil y lo difícil se complementan, lo largo y lo corto se forman el uno de otro, lo alto y lo bajo se aproximan, el sonido y el tono armonizan entre sí. El antes y el después se suceden recíprocamente. Por ello, el sabio maneja sus asuntos sin interferir y difunde sus enseñanzas sin adoctrinar. No niega la existencia de las innumerables cosas, las construye sin atribuirse nada. Hace su trabajo sin acumular nada por él. Cumple su tarea sin vanagloriarse de ella, y precisamente por no vanagloriarse, nadie se la puede quitar. CAPÍTULO 3 EL PERJUICIO DE LA AMBICIÓN EL BENEFICIO DE LA MODERACIÓN No ensalzar los talentos para que el pueblo no compita. No estimar lo que es difícil de adquirir para que el pueblo no se haga ladrón. No mostrar lo codiciable para que su corazón no se ofusque. El sabio gobierna de modo que vacía el corazón de deseos. Llena el vientre de alimentos, debilita la ambición y fortalece hasta los huesos. Así evita que el pueblo tenga codicia y ambiciones para que los oportunistas no busquen aventajarse de los otros. Quien practica la no acción, todo lo gobierna. CAPÍTULO 4 LA SINGULARIDAD DEL TAO El Tao es vacío, imposible de colmar, y por eso inagotable en su acción. En su profundidad reside el origen de todas las cosas. Suaviza sus asperezas, disuelve la confusión, atempera su esplendor y se identifica con el polvo. Por su profundidad parece ser eterno. No sé quién lo concibió, pero es más antiguo que los dioses. CAPÍTULO 5 LA IMPARCIALIDAD UNIVERSAL El universo es imparcial. Ve a las diez mil cosas como imitaciones. El sabio es imparcial. Ve a la gente como simulaciones. El universo es como un fuelle, vacío, pero nunca agotado. Cuanto más se mueve, más produce. De igual modo, cuanto más cosas ambicionamos, más pobres nos hacemos. Es mejor buscar el conocimiento interno. Capítulo 6 La mujer misteriosa, la madre del universo. La esencia del todo no muere. Es la mujer misteriosa Madre del universo, el camino de la mujer misteriosa es la raíz del cielo y de la tierra. Su duración es perenne, su eficiencia infatigable. Capítulo 7 No a la egolatría, sí a la abnegación. El cielo y la tierra son eternos. El cielo y la tierra deben su eterna duración a que no hacen de sí mismos la razón de su existencia. Por ello son eternos. El sabio queda atrás. Por lo mismo es el primero. Está desapegado. Por eso es uno con todo. A través de sus acciones generosas logra la plenitud. CAPÍTULO 8 ACERCAMIENTO AL TAO La suprema bondad es como el agua. El agua es buena y útil a los diez mil seres por igual. No tiene preferencias por ninguno en especial. Fluye en sitios que los hombres suelen rechazar, al igual que sucede con el Tao. Por esto, estar cerca del Tao implica que, al escoger tu morada, has de saber cómo no apartarte de la tierra. Al cultivar tu mente, has de saber cómo bucear en las profundidades ocultas. Al tratar con los demás, has de saber ser amable y bondadoso. Al hablar, has de saber medir tus palabras. Al gobernar, has de saber cómo promover el equilibrio. Al administrar, has de saber ser eficaz y justo. Cuando actúes, has de saber escoger el momento oportuno. El sabio que consiente en ello no rivaliza con los otros y, por lo tanto, no se equivoca. Capítulo 9 Los excesos generan perjuicios La tiraja demasiado llena caerá por su propio peso. Afilar en demasía la espada la desgastará y no durará mucho tiempo. Si al salón se le llena de jade y piedras preciosas, alguien intentará robarlo. El rico y orgulloso se pierde a sí mismo y, en consecuencia, atraerá a la desgracia. El hombre que surca el sendero del cielo se retira luego de finalizar su obra. CAPÍTULO 10 LA GRAN VIRTUD Unir cuerpo y mente en un conjunto, del que no puedan disociarse. Equilibrar el Chi hasta hacerlo tan armónico como el de un recién nacido. Purificar la visión interna hasta dejarla libre de todo vicio. Querer al pueblo y gobernar la nación practicando el Wu Wei. Abrir y cerrar las puertas del cielo siendo como la mujer misteriosa conocer y comprenderlo todo, usar la inteligencia, engendrar y criar, alimentar y educar, engendrar sin apropiarse, obrar sin pedir nada a cambio, guiar sin dominar. Esta es la gran virtud. CAPÍTULO 11 la esencia es más útil que la apariencia. Treinta radios convergen en el centro de una rueda, pero es su vacío lo que hace útil al carro. Se moldea la arcilla para hacer la vasija, pero de su vacío depende el uso de la vasija. Se abren puertas y ventanas en los muros de una casa, y es el vacío lo que permite habitarla. En el ser centramos nuestro interés, pero del no ser depende la utilidad. Capítulo 12 Las superficiales distracciones. Los cinco colores ciegan al hombre, los cinco sonidos ensordecen al hombre, los cinco sabores embotan al hombre, la carrera y la caza ofuscan al hombre, los tesoros corrompen al hombre, por eso el sabio atiende al vientre y no al ojo, por eso rechaza esto, y prefiere aquello. Capítulo 13 La ansiedad y sus desconciertos El favor y la desgracia inquietan por igual. La fortuna es un gran dolor como nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir favor y desgracia inquietan por igual? El favor eleva y la desgracia abate. Conseguir el favor es la inquietud, perderlo es la inquietud. Este es el sentido de favor y desgracia inquietan por igual. ¿Qué quiere decir, la fortuna es un gran dolor como nuestro cuerpo? La causa por la que padezco dolor es mi propio cuerpo. Si no lo tuviese, ¿qué dolor podría sentir? Por esto, quien estime al mundo igual a la fortuna de su propio cuerpo, puede gobernar el mundo. Quien ame al mundo como a su propio cuerpo, se le puede confiar el mundo. Capítulo 14 LA UNIVERSALIDAD TRASCENDENTE DEL TAO Se le llama invisible porque mirándole no se le ve. Se le llama inaudible porque escuchándole no se le oye. Se le llama impalpable porque tocándole no se le siente. Estos tres estados son inescrutables y se confunden en uno solo. En lo alto no es luminoso, en lo bajo no es oscuro. Es eterno y no puede ser nombrado, retorna al no ser de las cosas. Es la forma sin forma y la imagen sin imagen, es lo confuso e inaccesible. De frente no ve su rostro, por detrás no ve su espalda. Quien es fiel al Tao antiguo, domina la existencia actual. Quien conoce el primitivo origen, posee la esencia del Tao. Capítulo 15. Cualidades de los sabios Los sabios perfectos de la antigüedad eran tan sutiles, agudos y profundos que no podían ser conocidos. Puesto que no podían ser conocidos, solo se puede intentar describirlos. Eran prudentes, como quien cruza un arroyo en invierno, cautos, como quien teme a sus vecinos por todos lados, reservados como un huésped, inconstantes como el hielo que se funde, compactos como un tronco de madera, amplios como un valle, confusos como el agua turbia. ¿Quién puede, en la quietud, pasar lentamente de lo turbio a la claridad? ¿Quién puede, en el movimiento, pasar lentamente de la calma a la acción? Quien sigue este Tao no anhela la abundancia. Por no estar colmado puede ser humilde, eludir lo vulgar y alcanzar la plenitud. CAPÍTULO 16. La introspección es la premisa del Tao. Vacía tu mente de deseos y ambiciones para conservar la paz. De la aparición bulliciosa de todas las cosas, contempla su retorno. Todos los seres crecen agitadamente, pero luego cada uno vuelve a su raíz. Volver a su raíz es hallar el reposo. Reposar es volver a su destino. Volver a su destino es conocer la eternidad. Conocer la eternidad es ser iluminado. Quien no conoce la eternidad camina ciegamente a su desgracia. Quien conoce la eternidad da cabida a todos. Quien da cabida a todos es universalista. Quien es universalista es parte de la naturaleza. Quien es parte de la naturaleza es como el Tao. Quien es como el Tao alcanza la inmortalidad, ya que el cuerpo perecerá, pero el Tao no. Capítulo 17 RELACIONES ENTRE LA GENTE Y LOS LÍDERES De los buenos líderes, la gente no nota su existencia. A los no tan buenos, la gente les honrará y alabará. A los mediocres les temerán, y a los peores les odiarán. Cuando se haya completado el trabajo de los mejores líderes, la gente dirá, lo hemos hecho nosotros. Capítulo 18 Consecuencias de la pérdida del Tao Cuando se abandona el Tao, aparecen la ética, y la moral. Con la verdad y la justicia surgen los grandes hipócritas. Cuando no existe armonía entre los parientes, hablan de lealtad a la familia y de honrar a los padres. Cuando hay revueltas en el reino, aparecen el patriotismo y el nacionalismo, inventando así la fidelidad del buen súbdito. Cuando el Tao se pierde, aparece la falsedad. Capítulo 19 Sí a la sencillez natural, no a los valores superficiales. Prescribe la sabiduría, descarta la santidad, y el pueblo se beneficiará cien veces. Prescribe la bondad humana, descarta la moralidad, y el pueblo será abnegado y compasivo. Prescribe la habilidad, descarta el provecho, y así bandidos y ladrones desaparecerán. Pero estas tres normas no bastan. Por esto Atiende a lo sencillo y genuino, reduce tu egoísmo y restringe los deseos. Capítulo 20 La gente solo se distrae, solo el sabio piensa. suprime el adoctrinamiento y no habrá preocupaciones. ¿Qué diferencia hay entre el sí y el no? ¿Qué diferencia hay entre el bien y el mal? El dicho, lo que otros evitan yo también deberé evitar, cuán falso y superficial es. No es posible abarcar todo el saber. Todo el mundo se distrae y disfruta, como cuando se presencia un gran sacrificio, o como cuando se sube a los jardines de una torre en primavera. Solo yo doy cabida a la duda, no copiando lo que otros hacen, como un recién nacido que aún no sabe sonreír, como quien no sabe a dónde dirigirse, como quien no tiene hogar, todo el mundo vive en la abundancia, solo yo parezco desprovisto. Consideran mi mente como la de un loco por sentir umbrías confusiones y críticas. Todo el mundo brilla porque solo las luces buscan, solo yo me atrevo a transitar por las tinieblas. Todo el mundo se conforma con su felicidad, solo yo me adentro en mi depresión. Soy como quien deriva en alta mar. Voy contra la corriente sin un rumbo predestinado. Todo el mundo es puesto en algún uso. Solo yo soy un ermitaño intratable y aburrido. Solo yo soy diferente a todos los demás porque aprecio a la madre naturaleza que me nutre. Capítulo 21 El método del Tao para alcanzar el conocimiento. El sabio adquiere el conocimiento al seguir al Tao. El Tao es algo confuso e intangible. Es confuso e intangible, pero adquiere formas. Es confuso, pero poderoso porque abarca muchas cosas. Es profundo y caótico, pero contiene una esencia. Esta esencia es la verdadera naturaleza. Desde los tiempos más remotos hasta hoy, jamás se ha podido prescindir de los nombres para entender las cosas. ¿Cómo se puede entonces conocer la verdadera naturaleza? a través de ella misma. Capítulo 22 El sabio fomenta el bien común y la justicia social. Lo humillado será engrandecido, lo inclinado será enderezado, lo vacío será lleno, lo envejecido será renovado. Al que menos tenga, más se le dará, al que más tenga, más le será quitado. Lo sencillo y puro será alcanzado, pero lo complicado y extenso causará confusión. Por esto, el sabio abraza la unidad y es el modelo del mundo. Destaca porque no se inhibe, brilla, porque no se guarda. Merece honores, porque no se ensalza. Posee el mando, porque no se impone. Nadie le combate, porque él a nadie oprime. Si eres humilde, te conservarás resplandeciente, dice un antiguo proverbio. ¿Quién es capaz de considerar vanas estas palabras? Pues por esto mismo, el sabio preservará su grandeza. Capítulo 23 Lo único permanente es el cambio. Hablar poco es lo natural. Un huracán no dura toda la mañana. Un aguacero no dura todo el día. ¿Quién hace estas cosas? ¿El cielo y la tierra? Sí, las cosas del cielo y la tierra no pueden durar eternamente. ¿Cómo pretende el hombre que sus cosas sí lo hagan? Así, quien acepta al Tao se une al Tao. Quien acepta la virtud se une a la virtud. Quien acepta la pérdida se une a esa pérdida. Quien se identifica con una de estas cosas, por ella es acogido y podrá avanzar plenamente. Ábrete al Tao, después confía en tus respuestas naturales, y todo encajará en su sitio. CAPÍTULO 24 la contraproducencia de la superfluidad. Quien se sostiene de puntillas no permanece mucho tiempo en pie. Quien da largos pasos no puede ir muy lejos. Quien quiere brillar no alcanza la iluminación. Quien pretende ser alguien no lo será naturalmente. Quien se ensalza no merece honores. Quien se van a gloria no realiza ninguna obra. Para los seguidores del Tao, estos excesos son como excrescencias y restos de basura que a todos repugnan. Por eso, quien posee el Tao no se detiene en ellos, sino que los rechaza. CAPÍTULO 25 LA NATURALEZA UNIVERSAL DEL TAO Aún antes que el cielo y la tierra, existía algo indefinido, pero completo en sí mismo. Este caos inagotable era único e ilimitado, sin sonido, sin forma de nada depende y permanece inalterado. Se lo puede considerar el origen del universo. No sé su nombre, pero lo llamo Tao. Si me esfuerzo en darle otro nombre, lo llamo Grande. Es grande porque se extiende. Su expansión le lleva lejos. La lejanía le hace retornar. El Tao, pues, es grande y el cielo es grande. La tierra es grande, y también lo es el hombre. En el universo hay cuatro cosas grandes, y el hombre es una de ellas. El hombre fluye de la tierra, la tierra fluye del cielo, el cielo fluye del Tao, el Tao fluye por sí mismo. Capítulo 26 Calma y concentración, premisas para alcanzar la sabiduría. Lo pesado es la raíz de lo ligero. La calma somete a lo agitado. Así el sabio cuando viaja no se aleja de la caravana aunque pudiera divagar por los paisajes más excelsos, conserva su paz y se hace superior. Cuánta más atención debería poner el señor del imperio en la esfera terrestre de su persona en vez de ocuparse de sus diez mil carruajes. Quien se comporta superficialmente pierde la raíz de su poder, quien se ofusca, se pierde a sí mismo. Capítulo 27 Características de la iluminación del sabio Un buen caminante no deja huellas, un buen orador no se equivoca ni ofende, un buen contable no necesita útiles de cálculo. Un buen cerrajero no usa barrotes ni cerrojos, y nadie puede abrir lo que ha cerrado. Quien ata bien no utiliza cuerdas ni nudos, y nadie puede desatar lo que ha atado. Así el sabio siempre ayuda a los hombres, por eso a nadie desampara. El sabio siempre salva a las cosas, por eso a ninguna descuida. De él se dice que está deslumbrado por la luz. Por esto el hombre bueno no se considera maestro de los hombres, sino que les enseña. Y el hombre que no es bueno estima como buenas las riquezas que de los hombres obtiene. No amar el magisterio ni la materia de los hombres y aparentar ignorancia, siendo iluminado, este es un principio esencial del Tao. Capítulo 28 Equilibrio entre los opuestos, retorno al orden natural Conoce la fuerza del hombre, aunque conserva la suavidad de una mujer. Sé la corriente del universo. Siendo la corriente del universo, la verdad y el no desvío se torna inocente como a un niño pequeño. Conoce el blanco, aunque conserva el negro. Sé un ejemplo para el cosmos. Siéndolo, cada verdad y no desvío regresa al infinito. Conoce el honor, conserva la humildad. Sé el valle del universo, mientras seas como el valle del universo, la virtud eterna te colmará y retornarás a la sencillez. Al volver a la sencillez, se regresa a lo primordial, al tronco en bruto, y en manos del sabio, el tronco es convertido en utensilios. Estos utensilios son funcionarios del sabio, por eso el sabio no destruye el tronco, sino que lo convierte en herramientas útiles para el mundo. Capítulo 29 La dialéctica del mundo y su naturaleza acrática. Quien pretende el dominio del mundo y mejorar este, se encamina al fracaso. El mundo es tan sagrado y vasto que no puede ser dominado. Quien lo domina, lo empeora. Quien lo tiene, lo pierde. Porque en el mundo todo tiene su tiempo y lugar. Unas cosas van por delante, otras por detrás. A veces soplan suavemente otras con fuerza. Unas cosas son vigorosas, otras débiles. A veces permanecen, otras veces caen. Por esto el sabio rechaza todo exceso, desecha los absolutos y descarta toda exuberancia. CAPÍTULO 30. Armas de doble filo Quien gobierna ateniéndose al Tao no intenta dominar el mundo mediante la fuerza de las armas. Está en la naturaleza de las armas militares volverse contra los propios hombres que las crearon. Donde se estacionan los ejércitos, sólo crecen después zarzas y espinos. Durísimos años de hambruna de seguro seguirán a una gran guerra. Así, el sabio busca el progreso de su pueblo y no el dominio de los pueblos vecinos. Por eso no intenta conquistar por la fuerza. Sin jactancia, sin obstinación, sin enriquecerse, ese es el método del sabio porque expandirse excesivamente es precipitar el decaimiento, y esto es contrario al Tao. Y lo que es contrario al Tao generará su propia destrucción. Capítulo 31 Guerra nefasta las armas son instrumentos nefastos, el hombre del Tao nunca se sirve de ellas. El hombre de bien considera a la izquierda como sitio de honor, pero se inclina a la derecha cuando porta armas. El sabio prefiere la izquierda, el soldado prefiere la derecha. Las armas son instrumentos nefastos, no adecuados para el hombre de bien sólo las usa en caso de necesidad y lo hace comedidamente, sin alegría en la victoria. El que se alegra de vencer es el que goza con la muerte de los hombres, y quien se complace en matar hombres no puede prevalecer en el mundo. Para los grandes acontecimientos, el sitio de honor es la izquierda, y la derecha, para los hechos luctuosos. En el ejército, el comandante adjunto se coloca a la izquierda, el comandante en jefe, a la derecha. Esta es la misma disposición que se usa en los ritos fúnebres. Esto significa que la guerra se compara a un servicio funerario. Cuando ha sido matada mucha gente, solo es justo que los supervivientes lloren por los muertos. Por esto, incluso una victoria es un funeral. Capítulo 32 La eternidad del Tao El Tao, en su eternidad, carece de nombre. Aunque mínimo en su unidad, nada en el mundo puede subyugarle. Si los principios y los reyes se tornaran al Tao, los diez mil seres serían agasajados como huéspedes de honor. El cielo y la tierra se unirían para llover dulce rocío. El pueblo sin gobierno por sí mismo se ordenaría con equidad. Cuando en el principio se dividió, dio formas a las diez mil cosas, y a estas cosas se les dio nombres. Demasiados nombres ahora hay, llegando así la hora de detenerse para resguardarse del peligro. El Tao en el universo es comparable al torrente de un valle que fluye hacia el río y el mar. Capítulo 33 Discernimientos extrínsecos e intrínsecos El que conoce a los demás es inteligente, el que se conoce a sí mismo es iluminado el que domina a los demás es fuerte, el que se domina a sí mismo es poderoso, el que se contenta es rico, el que se esfuerza sin cesar es voluntarioso, el que permanece en su puesto vive largamente, el que muere y no perece es eterno. CAPÍTULO 34 ECUANIMIDAD Y ABNEGACIÓN NATURAL DEL TAO El gran Tao es como un río que fluye en todas las direcciones. Los diez mil seres y las diez mil cosas le deben la existencia y él a ninguno se la niega. El Tao Cumple su propósito sin apropiarse de nada. Cuida y alimenta a los diez mil seres sin adueñarse de ellos. Carece de ambiciones, por eso puede ser llamado pequeño. Los diez mil seres retornan a él sin que los reclame, y por eso puede ser llamado grande. De la misma forma, el sabio nunca se considera grande, y así perpetúa su grandeza. Capítulo 35 El Tao no es agradable, pero es útil. El que obtenga la gran forma original adquirirá el paradigma para el mundo. El mundo no sufrirá mal alguno y quedará en paz, prosperidad y equilibrio. La música y los manjares detienen al caminante, pero lo que exhala el Tao no tiene sabor. Se mira el Tao y no complace a la vista. Se escucha al Tao y no complace al oído. Se bebe del Tao y es inagotable. Capítulo 36 El Misterio Oculto Para que algo sea contraído, antes debe ser expandido. Para que algo sea debilitado, antes debe ser fortalecido. Para que algo sea destruido, antes debe ser levantado. Para que alguien obtenga algo, antes alguien debe haberlo dado. Este es el misterio oculto. Lo tierno y lo débil vencen lo duro y fuerte. Los peces no deben salir de las profundidades de las aguas, al igual que el reino no debe exhibir sus armas. Capítulo 37 El deseo codicioso impide la evolución del mundo. El Tao, por su naturaleza, no actúa, pero nada hay que no sea hecho por él. Si los príncipes y los reyes pudieran adherírsele, todos los seres evolucionarían por sí mismos. Si al evolucionar aún persistiera el deseo codicioso, yo los retornaría a la simplicidad sin nombre. En la simplicidad sin nombre no existe el deseo. Sin deseos es posible la paz, y el mundo se ordenaría por sí mismo. Capítulo 38 Utilidad de la virtud del Tao, inutilidad de la corte y la religión. La virtud superior no se precia de virtuosa, esa es su virtud. La virtud inferior aprecia su propia virtud, por eso no tiene virtud. La virtud superior no actúa por intereses personales. La virtud inferior sí actúa por intereses personales. La bondad actúa sin requerir de motivaciones para hacerlo. La justicia actúa, pero requiere de motivaciones para hacerlo. El ritual actúa y, al no hallar respuesta, la impone por la fuerza. Así, perdido el Tao, queda la virtud. Perdida la virtud, queda la bondad. Perdida la bondad, queda la justicia. Perdida la justicia, queda el ritual. El ritual es solo la apariencia de la fe y la lealtad pero es en realidad el origen de todo desorden y confusión. La precognición es sólo una flor del Tao y suele dar origen a la necedad. Así el sabio observa lo profundo y no lo superficial, se atiene al fruto y no a la flor, rechaza esto y prefiere aquello. Capítulo 39 Unidad como base de la prosperidad Humildad como base de la grandeza De las cosas antiguas no faltan las que alcanzaron la unidad. El cielo alcanzó la unidad y se hizo diáfano. La tierra alcanzó la unidad y se volvió tranquila. El chi alcanzó la unidad y se hizo poderoso. Los manantiales alcanzaron la unidad y quedaron colmados. Los diez mil seres alcanzaron la unidad y pudieron reproducirse. Los reyes y príncipes alcanzaron la unidad y se convirtieron en gobernantes soberanos del mundo. Todos ellos son los que son en virtud de la unidad. Si el cielo no fuera diáfano, estallaría en pedazos. Si la tierra no estuviera tranquila, se derrumbaría en fragmentos. Si los manantiales no estuvieran colmados, se secarían. Si el chi no fuera poderoso, dejaría de existir. Si los diez mil seres no pudieran reproducirse, acabarían por extinguirse. Si los reyes y príncipes no fueran los gobernantes soberanos, vacilarían y caerían sus imperios. Por esto, lo humilde es la raíz de la nobleza. Por sobre el pueblo se funda la aristocracia, es por esto por lo que, reyes y príncipes se denominan a sí mismos el desvalido, el ignorante y el indigno. Esto es porque ellos saben que dependen del humilde. Por lo tanto, el honor máximo es de aquel que no lo pretende. El sabio no prefiere ser como el jade, sino como el más vulgar guijarro. CAPÍTULO 40 LA MUTABILIDAD DEL TAO La transmutación de los contrarios es el movimiento del Tao. La flexibilidad es la manifestación del Tao. Los diez mil seres han nacido del ser, y el ser ha nacido del no ser. Capítulo cuarenta uno El conocimiento del Tao requiere de una actitud mental seria y comprometida. Los estudiantes sabios escuchan al Tao y lo practican diligentemente. Los estudiantes mediocres escuchan al Tao y lo abandonan una y otra vez. Los estudiantes vulgares escuchan al Tao y se ríen de él. Si gente como esa no se riera, el Tao no sería lo que es. En consecuencia se dice que el pasado brillante parece empañado, progresar parece retroceder, el modo fácil parece arduo, la mayor virtud parece vacía, la gran pureza parece sombría, la virtud más sana parece inadecuada, la fuerza de la virtud parece frágil, la virtud real parece irreal, el perfecto cuadrado parece sin ángulos, los grandes talentos maduran tarde, las notas más agudas son difíciles de oír, las más grandes formas no tienen forma. El Tao es oculto y sin nombre, capítulo cuarenta y dos, mutación perpetua. El Tao. Engendra al 1. El 1 engendra al 2. El 2 engendra al 3. El 3 engendra a los 10.000 seres. Los 10.000 seres llevan el yin en sus espaldas y el yang en sus frentes. Y la armonía de su chi depende del equilibrio de estas dos fuerzas. Los hombres aborrecen la soledad, la pobreza, la indignidad, y estos nombres los usan los soberanos para sus títulos, porque unos ganan perdiendo y otros pierden ganando. Yo enseño lo que otros han enseñado, el hombre que vive violentamente morirá violentamente. Esta es la guía de mi enseñanza. Capítulo 43 Meditación y no restricción. Aprendizaje y desarrollo sin límites. Lo más blando del mundo vence a lo más duro. La nada penetra donde no hay resquicio. Por esto conozco la utilidad del no interferir. Pocas cosas bajo el cielo son tan instructivas como las lecciones del silencio, o tan beneficiosas como los frutos del no interferir. Pocos en el mundo llegan a comprenderlo. CAPÍTULO 44 ARMONÍA CON LA NATURALEZA ¿Qué es más íntimo a nuestra naturaleza, la fama o el propio cuerpo? CAPÍTULO 45 al orden natural, se lo suele rechazar por considerársele inusual. La gran perfección parece insuficiente, pero surte un efecto infinitamente eficaz. La gran plenitud es de apariencia vacía, pero su acción es inagotable. La gran rectitud es, en apariencia, torcida. La gran habilidad es en apariencia torpe, la gran elocuencia es en apariencia incongruente. El movimiento vence al frío, la quietud vence al calor. Lo pacífico y sereno son las cosas que restauran el orden del Universo. CAPÍTULO 46 LA AMBICIÓN ES LA GENERADORA DE LA CALAMIDAD Cuando el Tao reina en el mundo, los caballos de guerra acarrean estiércol. Cuando no hay Tao en el mundo, los campos se usan para criar caballos de guerra. No hay mayor error que consentir los deseos. No hay mayor desgracia que ser insaciable. No hay mayor vicio que ser codicioso. Quien sepa moderarse al obtener lo suficiente, siempre estará saciado. Capítulo 47 el conocimiento no se obtiene de la apariencia exterior, sino de la esencia interior. Sin salir de la puerta, se conoce el mundo. Sin mirar por la ventana, se ve el camino del cielo. Cuanto más lejos se va, menos se aprende, así el sabio no da un paso y llega, no mira y conoce, no interfiere y cumple. CAPÍTULO 48 CONOCIMIENTO, HUMILDAD Y EMANCIPACIÓN Al buscar conocimiento mediante el estudio, cada día se adquiere algo. Al buscar conocimiento mediante el Tao, cada día hay que desprenderse de algo. Desprendiéndose cada vez más, se llega al estado de la no interferencia. Al no interferir, nada se deja sin hacer. El mundo debe regirse dejando que las cosas fluyan nada puede ser regido interfiriendo contra las cosas. Capítulo 49 Abnegación y Educación Premisas del Sabio El sabio no tiene intereses propios, hace suyos los intereses del pueblo es bueno con los buenos y también con los que no son buenos, y así consigue que éstos se tornen a la bondad. Confía en el sincero y también en los que no son sinceros, y así consigue que éstos se vuelvan dignos de confianza. El sabio vive en el respeto de todos. Fusiona su mente con el mundo. Las cien familias Dirigen sus oídos y sus ojos hacia él, y él los educa como si fueran sus hijos. Capítulo 50 Secretos de la vida Vivir es llegar y morir es volver. Tres hombres de cada diez caminan hacia la vida. Tres hombres de cada diez caminan hacia la muerte. Tres hombres de cada diez mueren en el ansia de vivir. Esto es porque viven sus vidas frenéticamente. ¿Cómo puede entonces sobrevivir el décimo hombre? El hombre que sabe vivir Viaja sin temor a los búfalos y a los tigres y va desarmado al combate. El búfalo no encuentra dónde hincarle el cuerno. El tigre no encuentra dónde clavarle su garra. El arma del enemigo no encuentra dónde hundir su filo. ¿Por qué? Porque este hombre desechó sus puntos débiles burlando así su destino de morir. Capítulo 51 Mutaciones del Tao y el Te Continuidad Natural de la Vida El Tao engendra la virtud nutre, la materia conforma, la energía perfecciona. Por esto, los diez mil seres respetan al Tao y honran la virtud. Este respeto al Tao y honor a la virtud no ha de ser impuesto por nadie, sino que es espontáneo, por ser la propia naturaleza porque el Tao los engendra, la virtud los nutre, los hace crecer, los perfecciona, los conserva, los madura y los protege. Engendrar y criar, engendrar sin apropiarse, obrar sin pedir nada a cambio, guiar sin dominar. Esta es la gran virtud. Capítulo 52 El conocimiento del origen común permite perpetuar la vida. Todo cuanto existe tuvo un origen común. Este origen es la Madre del Universo. Quien conoce a la Madre, conoce a los hijos. Quien conoce a los hijos, Preserva a la madre y su vida no correrá peligro. Quien tapa los orificios y cierra las puertas vivirá sin problemas. Quien abre los orificios y aumenta sus trabajos vivirá su vida asediado. Ser lúcido es ver lo ínfimo. Guiarse por lo flexible otorga fortaleza. Usar la luz, retornar y restituir la iluminación. No abandonar la vida de uno a la calamidad. De esta manera se practica la eternidad. Capítulo 53 El lujo y la riqueza son contrarios al Tao. Quisiera poseer la sabiduría para poder marchar por el gran camino sin temor a desviarme. El gran camino es llano y recto, pero la gente elige los senderos tortuosos. Cuando la corte imperial se adorna de esplendor, los campos se llenan de malas hierbas y los graneros quedan vacíos. Los varones y reyes visten ropas lujosas. Tienen más posesiones de las que llegan a usar. Se hartan de bebida y de manjares. Acumulan tesoros y riquezas en exceso. Son gobernantes ladrones. Robar y ostentar no es seguir al Tao. Capítulo 54 Conocer la realidad para cultivar la virtud. Lo que está bien arraigado no será arrancado. Lo que está bien abrazado no será soltado, será honrado de generación en generación. Si la cultivas en ti mismo, la virtud será verdadera. Si la cultivas en tu familia, la virtud será abundante. Si la cultivas en tu pueblo, la virtud será grande. Si la cultivas en el estado, la virtud será poderosa. Si la cultivas en el mundo, la virtud será universal. Por esto, conoce a otros por sí mismos. Mira a la familia como familia. Mira al pueblo como pueblo. Mira al estado como estado. Mira al universo como universo. ¿Cómo puedo entonces conocer el mundo? Porque lo veo por mí mismo. CAPÍTULO 55 LA PERFECTA ARMONÍA Quien alcanza la mayor virtud es como un recién nacido. Los reptiles venenosos no le pican, las fieras salvajes no le atacan, las aves rapaces no le arrebatan. Tiene blandos los huesos y débiles los tendones, pero agarra firmemente. Ignora la unión de los sexos, pero posee la íntegra plenitud de su hombría. Grita todo el día, pero no enronquece, porque posee la perfecta armonía. Conocer la armonía es eternidad. Conocer la eternidad es ser iluminado. Precipitar el crecimiento de la vida es nefasto. Reprimir la energía causa esfuerzo. Si demasiada energía es usada, le sigue el agotamiento. Los diez mil seres, cuando crecen demasiado, empiezan a envejecer. Esto ocurre a todo lo contrario al Tao, y lo que es contrario al Tao generará su propia destrucción. CAPÍTULO 56 LA MISTERIOSA TOTALIDAD El que sabe no habla, el que habla no sabe. Habla solo lo necesario, controla tus emociones, simplifica los problemas, deshazte de la confusión, atenúa tu resplandor, identifícate con el polvo. Esta es la misteriosa totalidad. Quien ha alcanzado este estado no se preocupa por el amor o el odio, ni por el auge o el fracaso. A la misteriosa totalidad no se le puede atraer, no se le puede rechazar, no se le puede beneficiar, no se le puede perjudicar no se le puede honrar, por eso es lo máximo que un hombre podrá alcanzar. Capítulo 57 El gobierno y su legalidad son los causantes de la ignominia. Se gobierna al Estado con leyes ordinarias. Se lucha en la guerra con tácticas extraordinarias. Pero solo con la no interferencia se ganará el mundo. ¿Cómo lo sé? Porque he visto esto. Cuantas más restricciones se imponen y más artificiales son los tabúes que hay en el mundo, más se empobrece la gente. Cuantas más armas y soldados existen, más desorden y conflicto hay en el reino. Cuanto más oportunistas son los hombres, más cosas nefastas ocurren. Cuanta más prominencia se da a las leyes y regulaciones, más ladrones y bandidos aparecen. Por eso el sabio dice yo no causo interferencia, y así el pueblo por sí mismo progresa. Yo fomento la quietud, y así el pueblo por sí mismo prospera. Yo no emprendo ningún negocio, y así el pueblo por sí mismo se enriquece. Yo nada deseo, y así el pueblo por sí mismo retorna a la sencillez. Capítulo 58 El gobierno ejerce la restricción. El sabio ejerce la no restricción. Cuando el gobierno es discreto, el pueblo es diligente. Cuando el gobierno es vigilante, el pueblo es indolente. La desdicha tiene su origen en la dicha. La dicha acecha a la desdicha. Lo supremo es no dar órdenes. Pero ¿quién se da cuenta de ello? Lo correcto se convierte en incorrecto y el bien se convierte en calamidad. Pero el hombre no lo entiende, porque desde hace tiempo es engañado. Por eso el sabio es recto, pero no tajante, es anguloso, pero no hiriente, es firme, pero no insolente, es iluminado, pero no encandila. CAPÍTULO 59 MODERACIÓN, VIRTUD Y MUTACIÓN perpetúa PREMISAS DEL TAO PARA RESTABLECER LA ARMONÍA UNIVERSAL PARA GOBERNAR AL PUEBLO EN ARMONÍA CON EL UNIVERSO, LO MEJOR ES LA MODERACIÓN la moderación implica renunciar a intereses personales. Quien consigue pronto la moderación, acumula mucha virtud. Con la virtud acumulada, vencerá en todo. Venciendo en todo, llegará a los límites insospechados. Al no guiarse por límites, se puede ser un gran guía. Un gran guía puede poseer la madre del reino y puede ser perdurable en ello. El Tao implica adquirir raíces profundas y bases firmes. Esto conlleva a una larga vida con la visión de la mutación perpetua. CAPÍTULO 60 GOBERNAR CON EL TAO Se debe gobernar un gran estado, tal como se fríen los pececillos, con cuidado para que no se desentrañen. Si se gobernara el mundo con el Tao, el mal no tendría poder. No porque el mal careciera de poder, sino porque este no dañaría a los hombres. El mal no dañaría a los hombres, y tampoco el sabio los dañaría. Si no se atacaran mutuamente, unirían sus energías, y así ambos aumentarían su poder. Capítulo 61 El beneficio mutuo requiere de diplomacia. Un gran reino es como un cauce profundo hacia el que todo fluye. Es como la hembra del mundo. La hembra domina al macho al mostrarse cautelosa con él. Un gran reino, mostrándose cauteloso, adquiere un reino pequeño. Un reino pequeño, mostrándose cauteloso, adquiere un gran reino. Por lo tanto, uno adquiere mostrándose cauteloso, el otro adquiere mostrándose cauteloso. Un gran reino, sin sobrepasar sus fronteras, reúne a todos y los nutre. Un reino pequeño, sin sobrepasar sus fronteras, sirve a la gente. Así, ambos reciben lo que desean. Para provecho de ambos y el logro de sus deseos, el más grande debe mostrarse cauteloso. Capítulo 62 el Tao es la magnanimidad interior de todos los seres. El Tao se halla oculto en lo más profundo de los diez mil seres. Es el tesoro del hombre bueno y el amparo del que no es bueno. Las bellas palabras ganan honores, los bellos actos elevan al hombre. Así, al coronarse un emperador y nombrar a sus tres ministros, mejor que llevar Jade en las manos y presentar la Cuádriga, vale más cumplir con el Tao. Los antiguos estimaban al Tao y por eso buscaban poseerle y evitar el ofenderle. Esto es porque el Tao es lo máximo que un hombre podrá alcanzar. Capítulo 63 El té se halla en todas las cosas. Se lo puede usar para superar las dificultades. Actuar y no actuar. Realizar y no realizar. Sabroso e insípido. Grande y pequeño mucho y poco. En todo rige la virtud. Acomete la dificultad por su lado más fácil. Ejecuta lo grande comenzando por lo más pequeño. Las cosas más difíciles se hacen siempre abordándolas en lo que es más fácil, y las cosas grandes en lo que es más pequeño. Por eso el sabio nunca realiza cosas grandes, y así es como puede llevar a cabo grandes cosas. El que promete a la ligera no cumple con su promesa. El que todo lo encuentra fácil hallará la vida difícil. Por eso el sabio en todo considera la dificultad y en nada la halla. Capítulo 64 No interferir contra el orden natural de las cosas Lo que está en reposo es fácil de retener. Lo que no ha sucedido es fácil de resolver. Lo que es frágil es fácil de romper. Lo que es pequeño es fácil de dispersar prevenir antes de que suceda y ordenar antes de que aparezca el desorden. El árbol que casi no puede rodearse con los brazos, brotó de una semilla minúscula. La torre de nueve pisos comenzó siendo un montón de tierra. Un viaje de mil leguas comienza por el primer paso. Al manejar sus asuntos la gente suele estropearlos justo al borde de su culminación. Prestando total atención al principio y con paciencia al final, nada se echa a perder. Por eso el sabio carece de deseos, no codicia los bienes de difícil alcance, aprende a olvidar lo que le habían inculcado le devuelve a los hombres la fluidez que han perdido, y así, sin dominarlos, favorece la evolución natural de los diez mil seres. Capítulo 65 El adoctrinamiento desarmoniza. La misteriosa virtud armoniza. Los antiguos que seguían el Tao no necesitaban esclarecer con ello al pueblo, ya que lo conservaban en su sencillez natural. El pueblo se volvió difícil de gobernar cuando recibió el adoctrinamiento. Quien gobierna adoctrinando arruina el Estado. Quien gobierna sin servirse de la astucia, enriquece el Estado. Conocer estas dos cosas es conocer la verdadera norma. Conocer esta norma es poseer la misteriosa virtud. La misteriosa virtud es profunda y extensa. Es lo inverso a todas las cosas, pero por ella todo se armoniza. Capítulo 66 La humildad del sabio Los ríos y los mares son los reyes de los cien valles porque se mantienen abajo. Por esto, pueden ser reyes de todos los valles. Así el sabio, si desea estar sobre el pueblo, baja sus palabras hacia ellos. Para ser la cabeza del pueblo, se queda abajo. Así el sabio permanece arriba y el pueblo no siente su peso. Conserva el primer puesto sin dejar al pueblo atrás. Todo el mundo lo alza con entusiasmo, sin cansarse de él. Como a nadie oprime, nadie le ataca. CAPÍTULO 67 LA SABIDURÍA DEL SABIO Todo el mundo dice que mi Tao es grande y no lo parece, precisamente porque es grande, pero no lo parece. Si lo pareciera, hubiera dejado de serlo, y hace mucho tiempo que sería pequeño. Tengo tres tesoros que guardo con cuidado y vigilo estrechamente. El primero es la compasión, el segundo es la moderación. El tercero es la humildad. Por la compasión puedo ser valeroso. Por la moderación puedo ser generoso. Por la humildad puedo ser el primero sin parecerlo. Los hombres de hoy quieren ser valerosos sin ser compasivos. Quieren ser generosos sin moderarse. Quieren ser líderes sin ser humildes. Pues obviamente esto conlleva a la destrucción. Quien ataca con compasión, vence. Quien se defiende con compasión, resiste. Los hombres buscan la compasión en el cielo, pero el cielo busca la compasión en los hombres. CAPÍTULO 68 LA ARMONÍA REQUIERE DE MODESTIA Un buen militar no es belicoso. Un buen guerrero no es irascible. Un buen vencedor evita la guerra. Un buen empleador se supedita ante sus empleados. Esta es la virtud del no confrontar, el método que los hombres deberían aplicar. Este es el modo más perfecto de entrar en armonía con el cielo. Capítulo 69 Combate cauteloso y solo en caso de necesidad Los estrategas militares tienen un proverbio, es preferible ser huésped que anfitrión, es preferible retroceder un pie que avanzar una pulgada. Esto implica no hacer el primer movimiento, a esto se llama avanzar sin que lo parezca, arremangarse sin desnudar los brazos, capturar al enemigo sin enfrentarse a él, empuñar las armas como si no estuvieran. No hay peligro mayor que subestimar al enemigo, ya que el que lo hace pierde lo que atesora. Los que toman las armas para pelear llevan la aflicción a muchas casas. Capítulo 70 Sabio rechazado, sabiduría ignorada. Mis palabras son fáciles de comprender y fáciles de practicar. Pero nadie bajo el cielo las comprende, y nadie en la tierra las practica. Mis palabras tienen orígenes ancestrales. Mis acciones son disciplinadas pero todos ignoran mis enseñanzas porque todos me ignoran a mí. Raros son los que me siguen y eso resalta mi valor. El sabio oculta bajo sus pobres ropajes piedras preciosas en su corazón. Capítulo 71 la aceptación del error es el método para la depuración. Conocer y no saberlo. Esta es la perfección. No conocer y creer saberlo. Este es el mal. Conocer el propio mal es liberarse del mal. El sabio no tiene mal porque lo reconoce no lo padece. Capítulo 72 Corregir el oprobio requiere de conocer sus causas. Cuando el pueblo no teme al poder, es cuando ese poder más los amenaza. No condenarlos en casas estrechas no atosigarlos en sus trabajos, no permitir la pena y así no habrá sufrimiento. Por eso, el sabio se conoce, pero no se exhibe. Se respeta a sí mismo, pero no es arrogante, deja esto y sigue aquello. Capítulo 73 ser valiente, pero prudente. Normativa necesaria para alcanzar la armonía con el cosmos. El valor del osado le conduce a la muerte. El valor del prudente le conserva la vida. Uno es el perjudicado y el otro el beneficiado. No todos son favorecidos por el cielo. Incluso el sabio se desconcierta ante tal cuestión. Por eso, el Tao del Cielo es saber vencer sin batallar, saber responder sin palabras, saber acudir sin haber sido llamado, saber establecer planes sin presura. Amplia es la red del Cielo y de anchas mallas, pero nada se le escapa. CAPÍTULO 74 SENTENCIA DE MUERTE Si los hombres no temen a la muerte, ¿cómo atemorizarlos con la muerte? Pero si temen a la muerte, como siempre temen, y el que viola la ley puede ser apresado y ejecutado, ¿quién se atreverá entonces a violar la ley? existe siempre un funcionario ejecutor. Matar, para el gran ejecutor, es como cortar madera para el maestro carpintero. Será afortunado si no se hiere su propia mano. CAPÍTULO 75 PRIVILEGIOS PARA EL SOBERANO desgracias para el pueblo. El pueblo pasa hambre porque sus superiores consumen en exceso sobre lo que recaudan. Por esta razón el pueblo pasa hambre. El pueblo se revela porque sus superiores interfieren demasiado para así satisfacer sus intereses personales. Por esta razón el pueblo se revela. El pueblo piensa poco en la muerte, porque sus superiores exigen demasiado de la vida. Por esta razón el pueblo piensa poco en la muerte. Quien hace mucho por la vida, la vive con mucha dificultad, y por eso no la puede estimar. Capítulo 76 La flexibilidad de la vida, la rigidez de la muerte El hombre al nacer es blando y flexible, y al morir queda duro y rígido. Las plantas al nacer son tiernas y flexibles, y al morir quedan duras y secas. Lo duro y lo rígido son propiedades de la muerte. Lo blando y flexible son propiedades de la vida. Por esto, la fortaleza de las armas es la causa de su derrota. Y el árbol robusto es derribado por las hachas. Lo grande y poderoso caerá. Lo humilde y débil se levantará. Capítulo 77 El Tao universal promueve la igualdad. La ley del hombre genera la desigualdad. El Tao del cielo semeja al que tensa el arco. Hace rebajar lo alto y hace levantar lo bajo. Si la cuerda es demasiado larga, se la acorta. Si no hay suficiente cuerda, se la alarga. El Tao del cielo es quitar al que le sobra y dar al que le falta. La ley del hombre, sin embargo, es muy distinta. Quita al que le falta y añade al que le sobra. ¡Qué hombre que tiene de sobra! le daría sus riquezas al mundo? solo el hombre que posee al Tao. Por eso el sabio hace su trabajo sin acumular nada por él, realiza su obra sin apropiarse de ella, y no se van a gloria de su sabiduría. Capítulo 78 Adaptable como el agua Bajo el cielo no hay nada tan blando y maleable como el agua. Pero no hay nada como el agua para erosionar lo duro y rígido. El agua no es sustituible. Lo débil puede sobreponerse a lo fuerte. Lo blando puede sobreponerse a lo rígido. Nadie desconoce esta verdad, pero nadie se atreve a ponerla en práctica. Por eso el sabio dice, aquel que asume la responsabilidad por todas las corrupciones de un reino, merece ser su soberano. Aquel que soporta todos los males de un reino, puede ser soberano del imperio. Las palabras de la verdad parecen paradójicas. Capítulo 79 Indulgencia del sabio. Imparcialidad del universo. Aunque la paz se haga entre grandes enemigos, persiste entre ambos algo de rencor. ¿Cómo es posible que esto sea bueno? Por ello, el sabio guarda la mitad izquierda de su contrato, pero no pide cuentas a los hombres. El hombre virtuoso solo pide a los demás que cumplan con sus obligaciones. El hombre que no tiene virtud pide a los demás que le paguen sus impuestos. El Tao del Cielo carece de afectos personales, pero siempre armoniza con los hombres buenos. CAPÍTULO 80 Mejor un pequeño reino de paz que un gran reino de guerra. Un reino pequeño, de poca población, no emplearía todas sus cosas. Los habitantes no se aventurarían a una expedición lejana por temor a pérdidas graves de vida. Aunque tuvieran buques y carruajes, no tendrían necesidad de usarlos. Aunque tuvieran armas y armaduras, no necesitarían valerse de éstas. El pueblo volvería a ocuparse de anudar cuerdas. Encontraría su comida sencilla pero buena, sus ropas, finas pero simples, sus casas, tranquilas y seguras, sus costumbres sencillas y alegres. En dos reinos vecinos, tan cercanos que mutuamente se oirían sus perros y gallos, los pobladores morirían muy ancianos, sin haberse entrometido nunca los unos con los otros. CAPÍTULO 81 La sabiduría del Tao. Las palabras veraces no son agradables. Las palabras agradables no son veraces. El hombre bueno no gusta de discutir. El hombre que gusta de discutir no es bueno. El sabio no es erudito y el erudito no es sabio. El sabio nunca trata de atesorar cosas. Cuanto más vive para los demás, más plena es su vida. El Tao del Cielo beneficia y no perjudica. El Tao del Sabio es obrar, no rivalizar.